0: Un soir d'avril, Lucas rentre chez lui. Sur le trajet, il voit au loin une énorme colonne de fumée. Il fonce sur place et il découvre le camp de migrants de la lignière de Grande-Sainte complètement en flammes. C'est grand comme 10 terrains de foot, ils accueillent 1500 personnes. Sur place, il y a les pompiers, la police, le SAMU, ça crie et ça court de partout. Une explosion de réserve de carburant se fait entendre. Des groupes de Kurdes et d'Afghans se battent entre eux. Lucas nous raconte son reportage mémorable dans ce podcast du groupe Nord Littoral. Bonjour, je suis Lucas Gelé, journaliste à l'Avenir de l'Artois. Je vais vous raconter le jour où j'ai couvert l'incendie qui a complètement détruit le camp de réfugiés de La Linière, qui hébergeait 1500 migrants à grande sainte dans la banlieue de Dunkerque. C'était un lundi soir d'avril 2017, une veille de bouclage de journal. Un jour de gros rush dans la rédaction du phare dunkerquois où je travaillais à l'époque. Il devait être environ 21h quand je remonte dans ma voiture pour rentrer chez moi. Je quitte Dunkerque et je roule sur l'autoroute à Seine. Et là d'un coup, je, je comprends pas, je vois une énorme lumière orange dans le ciel. J'hallucine, il y a d'énormes colonnes de fumée, Enfin, je ne comprends pas trop ce que c'est. C'est la première fois de ma vie que je voyais un truc pareil. Je mets quelques secondes à réaliser ce que je vois. C'est le camp de la Linière de grande sainte Le lieu est complètement en flammes. Dans ma tête, ça va très vite. Je fonce sur place. Le camp est sur une friche industrielle, à côté d'une gare de triage. Pendant que je roule vers l'incendie, j'appelle ma rédaction pour prévenir de ce qui se passe. Je ne le sais pas encore, mais je vais vivre l'une des plus marquantes nuits de ma carrière. Un peu plus tôt dans la journée, j'étais déjà allé sur place pour une agression au couteau sans réelle gravité. Mais ça fait plusieurs semaines que les tensions entre communautés au sein du camp sont de plus en plus fortes. Avec le démantèlement de la jungle de Calais, de nombreux Afghans ont rejoint le camp de la Linière qui accueillait déjà plusieurs centaines de personnes d'origine kurde. Pour un tas de raisons, les deux communautés s'entendent mal et la cohabitation n'est pas vraiment bonne. En plus, le camp est surchargé. Il est prévu pour accueillir 700 personnes, sauf qu'il en avait près de 1500 depuis quelques jours. Après coup, je me dis que c'était une véritable poudrière et que l'explosion était inévitable. Je suis le premier journaliste à arriver sur place. En tant que fédiversier, je suis habitué à couvrir des moments chauds. Mais là, je découvre une scène hallucinante. Des centaines de personnes quittent le camp, entourées par la police. Ça court de partout, on entend des cris. Le brasier orange et jaune que j'apercevais depuis l'autoroute est toujours là. Il y a des gyrophares partout, des camions de pompiers, du SAMU, de la police. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Malgré le désordre, j'arrive à me garer pas trop loin, juste en face de l'entrée du camp. J'ai eu du bol, d'ailleurs, parce qu'après tous les accès étaient bouclés par la police. Autour de moi, des familles de réfugiés quittent le camp en pleurs, avec ce qu'il leur reste d'affaires. Dans ma tête, je me dis qu'ils ont déjà traversé la moitié du monde pour tenter de rejoindre l'Angleterre, et pourtant, le sort s'acharne encore contre eux. J'interpelle l'un d'eux, un homme, la trentaine à peu près. Il tient un foulard sur le nez pour se protéger de la fumée. Je comprends rapidement pourquoi. Il y avait une odeur de bois et de plastique brûlé qui prenait à la gorge, mais dans le feu de l'action, je n'y fais pas vraiment attention. En anglais, il m'explique qu'il y a eu une bagarre, que quelqu'un a mis le feu et que tout est en train de brûler, puis il s'en va. Je continue mon approche et je me fais rapidement interpeller par un policier qui m'explique de l'entrée du camp. Impossible d'avoir les infos officielles pour l'instant. Et là d'un coup, un énorme boom retentit. On aperçoit une boule de feu dans le ciel. Ce qui vient de péter, c'est la réserve de carburant pour les groupes électrogènes. Je commence à craindre le pire pour ceux qui étaient encore dans le camp. Maintenu à l'écart par la police, j'arrive finalement à trouver une solution pour me rapprocher du camp. Avec un collègue de la radio locale, on a longé une, une vieille voie de chemin de fer qui surplombe le camp. Là encore, j'avais jamais vu ça. On aperçoit des flammes énormes qui sont en train de brûler les chalets. C'est ahurissant. Quelques heures plus tôt, il y avait encore des familles à l'intérieur. Entre les flammes, on voit des groupes d'hommes qui se battent. On comprend alors que c'est une bataille rangée entre les Kurdes et les Afghans. Les tensions de ces dernières semaines ont vraiment fait exploser la situation. Mais on ne s'attendait pas à soit à un tel point. On voit aussi les pompiers entrer dans le camp, encadrés par la police, avec des équipements anti émeute Au fur et à mesure, ils parviennent à éteindre l'incendie. Avec mon collègue, on décide de ne pas aller plus loin lorsqu'on reçoit des pierres autour de nous. On a eu du bol que ça ne nous arrive pas sur la tête. On cherche pas à comprendre, on n'était pas équipés avec des casques, impossible pour les secours de nous voir si nous arrivait quelque chose, on décide de reculer. Pendant les heures qui ont suivi, on est resté à faire le pied de grue devant l'incendie. J'enchaînais les brefs pour ma rédaction, les photos, les vidéos. C'était vraiment une atmosphère étrange. On croisait des gens paniqués, désespérés. Les officiels arrivaient aussi. Le sous-préfet, le préfet, tous les départements de police de la région. Dans la nuit, vers 3 4 heures du matin, on a enfin eu le droit de rentrer dans le camp et d'avoir un bilan. On a constaté qu'il n'y avait vraiment plus rien. Je me souviens du bruit des détecteurs de fumée qu'on entendait encore qui émergeaient des tas de cendres. C'était vraiment bizarre. Ces petites boîtes de plastique avaient survécu à l'incendie et on avait un bip 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 constant. L'incendie n'a fait aucune victime. Et avec mes collègues, au départ, on n'y croyait pas trop. C'était impossible pour nous d'entendre euh, que l'incendie n'avait pas fait de victime alors qu'il avait détruit euh, l'équivalent de 10 terrains de foot. Je crois qu'il était environ 5 heures du matin quand je me suis dit qu'il était temps de rentrer. J'ai dormi une heure et je suis revenu à la rédaction pour 8 heures. Parce qu'après l'incendie, il a fallu couvrir l'après-incendie. La visite du ministre de l'Intérieur en urgence et l'opération de relogement des 1500 migrants, désormais sans-abri. Je suis resté sur cette actualité pendant presque une semaine non-stop. Un événement qui marquera à jamais la vie de journaliste, c'est sûr.